0: Sinta, sinta, sinta essa energia. O poder da palavra. O que é a palavra senão um conjunto de letras que pronunciamos, seja pela fala, pela escrita ou até mesmo pensamos? Como tudo que existe vibra e nosso pensamento é o piloto do que proferimos, mesmo que estejamos de cabeça quente ou agirmos no impulso, a ideia está lá e cabe a nós mesmos dizermos ou não. Mas como podemos associar a energia de uma palavra a algo ou alguma pessoa, Flávia? Como é que faz esse link aí? Ora, assim como os desenhos e símbolos possuem forma, E são emissores de alguma energia, as letras possuem suas formas e seu agrupamento se dá sentido a uma palavra, que ganha corpo. Ah, sendo assim, se eu escrever ANA e vibrar, todas as ANAs vão receber a mesma energia? Sim e não. (risos) Calma, é um pouco complexo, mas vamos lá. Eu não disse que o nosso pensamento é o piloto e conduz a energia? Então... Você já ouviu falar na teoria do observador de partículas na Física? O efeito do observador é um fenômeno bem conhecido na Física Quântica, em que a mera observação pode alterar o estado de uma partícula ou o resultado de uma medição. Se já parecia um tanto estranho, agora esse efeito mostrou-se ainda mais poderoso do que se imaginava. Basta que o observador olhe para um fluxo de energia, ou seja, um fluxo de partículas como elétrons ou íons, por exemplo, para que essas partículas invertam sua direção, literalmente, correndo contra a corrente. Se você ainda não conhece, vale a pena pesquisar sobre. É uma informação em tanto. Agora podemos entender um pouco mais do poder da nossa mente e podemos até dizer que tudo é mental, não é mesmo? Mas, de fato, precisamos de bastante disciplina e um pouco mais de conhecimento. Bom, visto isso, vamos agora voltar para o nome da Ana. E agora podemos compreender que o nome é, sim, a junção da letra A mais N mais A. Porém... O que passa nos seus pensamentos quando escrevemos ou simplesmente pensamos neste nome? Provavelmente veio um rosto, um cheiro, um gesto ou até mesmo um sobrenome, não é mesmo? Bem, então esta palavrinha contendo apenas três letras ganhou um corpo, forma e muita energia. Deu para entender? A palavra ganhou uma referência que a energia, a partir desse momento, circula de acordo com o piloto que a escreveu e a direcionou. Agora acho que está ficando um pouco mais simples, não é mesmo? Mas vamos continuar. Você redigiu o iantra ou simplesmente pronunciou o mantra da palavra Ana, que recebeu toda a intenção do piloto, ou seja, sua, de quem a escreveu. E depois disso... Você levou essa palavra para um tempo religioso, em busca de vibrações de saúde, por exemplo. Geralmente, o nome vai seguido de um sobrenome, e isso intensifica o direcionamento. Assim, o leitor dos nomes não precisa conhecer de fato a pessoa, mas receber um código, com nome e sobrenome literalmente, e vibrou para a energia da palavra, ou um breve texto que recebeu ali naquele papel. Do mesmo modo acontece com os pedidos de reiki, com a técnica da radiônica ou qualquer trabalho que vá movimentar a energia da pessoa. Você mesmo manipula a energia com a palavra e nem se dá conta. Veja só, quando você acorda e diz para você que hoje será um bom dia ou num assoprar de vela faz algum desejo para si próprio, numa virada de ano ou nas orações... Você não está movimentando energia por você e por outras pessoas? Pois então, algumas pessoas não se deram conta ainda, mas são muito mais terapêuticas do que os profissionais instruídos. Outras possuem uma imantação mais forte do que de um mestre de cerimônia religiosa, que, por sinal, é gente e possui as mesmas características de qualquer ser humano. E falando nisso... Para um país como o Brasil, que a religião mais citada é o catolicismo, possui um pontífice humano e que pede humildemente os seus fiéis que orem por ele, não é mesmo? Pois então, esta é ou não é uma troca de energia proferida por palavras? Mas preste muita atenção. Muito mais importante que as palavras escritas ou verbalizadas são as palavras pensadas, pois esta não passa pela matéria e seu fluxo é direto, por isso que sempre vemos e às vezes até compartilhamos aquelas mensagens nos orientando a cuidarmos dos nossos pensamentos, o pior é compartilhar e não exercer a orientação, não colocar em prática nos prejudica muito, sabia? É claro que ao toparmos com uma pedra ou o nosso querido e humilde mindinho encontrar uma quina, não iremos conseguir emitir louvores pela experiência ou agradecermos pelo fato de termos um pé. Isso é humanamente impossível, né? Mas a nossa manifestação pode ser natural, ou seja, de gemido e dor. Uma pessoa equilibrada irá conseguir gemer no momento e respirar, respirar até normalizar o seu fluxo energético para avaliar se foi apenas um esbarrão ou, dependendo da intensidade, providenciar cuidados clínicos. Sem mais, apenas um fato. Por que dar peso? Para que esbravejar? Ok, aquele objeto não deveria estar ali, mas você também não é responsável por olhar por onde anda? Por que se vitimizar? A nossa maturidade chega quando assumimos as nossas responsabilidades e, pode acreditar, a vida será muito mais leve e feliz. Mas, voltando para as palavras, ou melhor, para o pensamento, estou me recordando aqui de uma fala da minha querida vozinha materna que dizia enquanto aqui estava, com seu jeito simples e sem grandes conhecimentos, mas com uma grande cultura que nos ensinou, você atrai o que você pensa, se você pensar ou se focar em coisas boas, os anjos vão estar sempre por perto, mas o que você acha que acontece quando você assiste notícias violentas, filmes macabros ou fica falando nomes ruins? Olha. Eu cresci com esse pensamento e cultura e somente depois de alguns estudos é que pude compreender a profundidade desta fala dela. E agora até posso explicar com mais detalhes como estamos fazendo por aqui. Então, fica a dica. Sempre ouçam os mais experientes e não ignorem suas falas. De acordo com o nosso conhecimento, a gente vai filtrando e fica com o que nos cabe. E eu... Particularmente sou muito grata à minha avó de Janeiro e à minha mãe Célia, que mantém viva essa fala até hoje. E eu farei o meu melhor para que meu filho continue, se for da vontade e conhecimento dele." Bom, mesmo tentando explicar a importância e o poder da palavra de forma prática, podemos citar também o experimento do japonês Masaru Emoto com a molécula d'água, que se modifica com os estímulos externos, ou seja, com a verbalização das palavras, melodias e até textos. Acho que muitos já ouviram falar. É possível acharmos inúmeros testes na internet onde tomaram a teoria do senhor Emoto como base. Quem quiser pode pesquisar. Mas, então, as palavras são ferramentas extremamente importantes na nossa comunicação. Elas têm um grande poder, sendo capazes de motivar, levantar, emocionar, aproximar, decepcionar, magoar, afastar e derrubar. Dependendo do que e como falamos, podemos tanto agradar quanto desagradar quem nos ouve. Por isso, eu quero dizer para você nesse momento, querido ouvinte, que você é uma pessoa muito importante, que o universo não estaria completo sem você. Busque sempre pensamentos positivos, leves, alegres, e verá como seu físico e o emocional irão responder na mesma intensidade. Fique bem, com muito carinho e respeito na alma. Com responsabilidade, buscamos os caminhos mais leves, E tudo flui com muito mais naturalidade. Pense nisso. Um grande abraço. Até a próxima.